0: 百千万劫能遭遇，千万劫难遭遇。我今见闻得受持，我今见闻得受持
1: 。愿解如来真实义，愿
0: 解如来真实中国佛教史，各位比丘、比丘尼，各位三弥、三弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。啊，请放掌。哦，我们现在上啊、呃、中国佛教史啊那个小本的啊、呃、讲义啊，我们翻开是序文啊、哦。上一次上课我们上第一段，现在呢我们来上第二段，啊、呃、一个主要重要的一段啊、哦，那我们来跟大家、哦、念一念，那我们来解释一下。佛教东传入中国，至今已超过二千年历史。在这漫长的岁月中，透过古德不懈的努力与明发，佛教的进入中国，不但已与中国固有思想、文化、风俗及民情等，有了高度的融合，同时。亦产生了相当深刻的中国化转制，从而已成为中国文明中一项非常重要的文化思想要素。啊，好，到这里，先到这里啊。中佛教东传入中国，至今已超过二千年历史。啊，那这是就，呃，一般的。传入中国佛教传入的历史来说，在一般来讲说啊，东汉啊，这个东汉元年呐、啊啊，东汉的时候的啊，这个这个这这个时代啊，大概在西元啊，西元的啊二年左右啊传入。不过在这之前，其实佛教多少已经进入到透过商人啊，这个张骞出使。西域回来之后啊，这个汉帝国就开始经营这个西域的交通跟商业。那么这种情况，其实透过商人的这个相互的交流啊，其实那个时候就渐渐的有了佛教的民间信仰啊。不过，就记载在正史当中的一般都是以这个啊东汉末年时候啊。佛教为传入的时代啊，有关这方面，我们到时候再谈啊。那所以说呢，所以说是佛教传入中国已经两千年历史。所以一般来讲，我们都说传入中国两千年。换句话说，佛灭后，如果佛在两千五百年前出世的话，那么就是佛距离我们现在并不很远了啊。那么就是佛入灭五五百年就传入中国了。那么在这个漫长的岁月当中，透过古德不懈的努力与明发，佛教的进入中国啊，那么呢怎么样呢？不但与中国固有的思想、文化、风俗跟民情等有了高度的融合，这个古德不懈的努力跟明发到底指的是什么样子的努力，什么样子的明发？所谓的努力。是就在各方面的努力，比如包括经典的翻译啦、解说啦，以及基于经典解说翻译的内容呢，那给予实践啦，同时呢也给予什么弘扬啊，啊那么透过各种方法去给予弘扬，这样子呢叫做努力了。我们一般来讲，我们讲的是这样子叫努力，可是什么叫做明发明而发？是先明而后发，是明是修而有所得，发是发挥发扬发展，所以这个明发是以可以这样解解释。我我当时在写这万文的时候有这个意思。另外还有另外一个意思是指的说，将哎这个隐藏不显的运用呢，发挥出来，发展出来，开发出来。啊，让它明显而开发而发展出来，这指的又是什么意思呢？那佛教在印度，大概在呃七八世纪之后啊，这个佛教在印度差不多就开始衰亡了。可是它在中国呢，却一直存在着的。那你说这凭的是什么？啊，凭借中国祖师比较会修行，这恐怕也很难，嗯，很难很难去呃具体的去衡量了哈、哦、啊，这得几分？哎、啊，西方的祖师几分的都很难去衡量，啊，反倒是在我们中国也是非常的，甚至高高过、嗯，甚至有更高评价对于西域的祖师，哦，说他是几粒几粒菩萨。啊，中国的祖师，我们还都不敢这样宣称呢，是不是这样？那么，在这种意义上来讲，显然并不是谁会修，谁比较不会修，所以造成佛教有没有流传？那么，什么原因呢？我们来看，是觉得这个就是中国祖师佛教在中国的明法。他将佛教的很多特别的运用，本来西方没有，西域的印度。乃至于西域没有的，他在中国来依着中国特别的风土民情、文化思想，还有需要，还有民族性等等啊！哎，他看到了佛教在这方面有它隐藏着的价值跟功能，他把它显发出来。你比如说中国人呢，是注重慎中追远的的民族，这在佛教传入之前就有了。其实中国在传入佛教之前呢，在汉帝国时代已经罢黜百罢黜百家，独尊儒术，也就尊王的这种观念，以王为以皇帝呢为天的代理者，所以叫天子。一直到现在，一直到明，一直到一直到清朝都还这样。这天子啊，是代理代天行道的。所以他他不但管人呢、啊，他带他为什么能管人？因为他他不是普通一般人他是什么？他是天子，天之子。哎、欸，这这个这个力量可大了。那天之子是什么呀？下面管人，对上的话就对天负责。甚至于还可以怎么样？还可以管天？怎么管天呢？你看看哦，你看看这个妈祖啊，还。还被那清朝皇帝册封，册封什么娘娘？啊，这个人能够封神，你看看，哼，啊，把你封做我们是封神哈、啊，封你做神，封你做神。本来在这个宋朝已将那个武武帝啊，这、那个武啊，文武,武百官那个武啊，武圣啊，根本就是岳飞。可是到了清朝呢，不行，为什么？岳飞以民族主义来反来反这个外族人统治啊，啊，的、啊啊、抗元抗金呢、啊，是这样子的啊，啊抗金啊，抵抗金人。那清朝啊，清朝就是外族嘛，哇，啊、你那你这样拜岳飞为为武圣，那就不等于要反我吗、啊？不行，这个时候他开始重封武圣，你知道吧？他他他他封谁？他封关公。关公比较没有这些民族意识的观念啦，然后那我封你，他就用这种方式，所以这个完全的跟政治扯上关系的，所以就中国人这种,這種思想，那么呢，这个都不管了、啊，我们就我是暂且这样稍微谈一下，让你了解说，在中国有已经它固有的这样子的一个文化基底，主要是儒家跟道家，那么中国祖师。在弘扬佛法的时候，他一定要关照到儒家跟道家他所攻他所攻击或批评佛教的部分是什么？比如说，他特别批评佛教的所谓出家不受父母礼拜，哎、呃，不向父母礼拜，乃至于不结婚、不生子。哎，中国人不孝有三，无后为大，这糟糕了！这对抗了一件重要的一种价值观，这个时候佛教就开始提倡什么？提倡孝道。他说：“哪里佛教没孝？嗯，不孝啊！佛教这么注重孝道，所以玉兰盆法会在中国特别的怎么样？特别的很早以来就兴盛起来，就发展成为一个重要的什么？重要的的的的节日。诶，这就是中国祖师特别在中国这种环境之下，他凸显了这样子的价值。你说佛教本来没有这个价值？嗯，当然不是。”只是没有在西域、在印度没有特别凸显这个，可在中国特别凸显了。这就是民发的意思，所以他理解佛教在这个文化之下呢，哎，他怎么样子能够更让老百姓相应接受？其次，这个西、这个印度的这个民族啊，自古以来就有那种。四十岁以前结婚生子顾家庭，四十岁以后出家修道，解了生死这种观念，所以他们是把现实的家庭生活割裂为割裂，到到四十岁就把它结束，四十岁之后要修行，所以这已经形成他的一个文化价值。所以佛世时代啊，对于一个人的出家呀、啊，是很稀松平常的，很稀松平常。然后他出家之后呢，他讲的是我要解脱。他本来要出家，他要出家，他就求他个人的解脱。因为每个人都这样做啊，所以也不需要我来帮您解脱这种观念。你大伙儿各自去找解脱的方法。所以当时有九十六种外道，也就是说市场很广大。那么产品也很多了哈、啊，那么呢这个这个这个这个这个这个这个呃呃呃呃解脱的方法呢呃这个非常多元啊，各自都说我的方法能解脱，那个人就找解脱方法，个人解脱注意，所以这是印度的民情是这样，在佛寺出世之前的两三千年吠陀时代，吠陀圣典时代，在佛出世的两千五百年，也就距离现在五千年。时代就已经这样，印度是这样子一个文化的，在中国呢，恰恰好不是这样。尤其是罢汉西汉霸黜百家，独尊儒术之后啊，事实上，事实上，他是明着是依着儒家的尊王这种观念，所谓君君臣臣，父父子子，人类的五伦与君臣为最重，为最第一。啊为主，啊什么父父子子、夫妇夫妇、兄弟朋友，这样来建立五伦。所以你看看，读书人所为何事，就是为朝当官。他认为这样就叫替天行道，就是读书人的价值。这种观念。那么呢？那么这要干什么？为朝当官要干什么呢？哎，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，就是要怎么样？要替天子呢来行道，来怎么样？来让天下老百姓呢，呃，得什么？得这个孔子的什么呢？这个俗世的、化世的这个理想来建立起来。在中国的读书人，透过了这种科举考试以及独尊某一个。意识形态，这是一种意识形态啊，某一种特别的意识形态来加强这个皇帝的这种这种价值之后啊，哇，他就形成了这样子的一个一个读书文化。这种读书的文化呢，是什么文化？就是俗世的文化，俗世的，立爱我我我我读书是要干什么？就是要呃建立和乐的社会，这种观念，哎。所以，中国祖师在接触了大乘佛法跟声闻佛法的时候，他就知道了。哎，大乘佛法特别适合中国人。为什么？大乘佛法也讲究什么？讲究利益众生。俗世，俗世听得懂吗？俗，娴俗的俗啊，俗世，娴俗，俗世的意思就是说利益众生的意思，这儒家的用词啦。所以中国佛教特别的兴盛于大乘，这就是祖师的明发。讲诸位，如让诸位了解吗？好，所以这讲明发就这样。所以你看看，这个佛教本来在印度，它的发展是那回事儿。到了这里来，因为这个民族性的不同啊，它就会特别发展成那样。那你说这是中国人自己发明的吗？不是发明，发明跟明发不一样。发明是无中生有，明发是将它本来有的发而扩之，啊，推而广之，是这个意思的，啊，是呃是显而明之，这叫明发，不叫发明，啊，讲诸位了解了吗？所以这句话的我我当时在写的时候本意是这个意思，好。那么呢，这个是，嗯，这个透，这个这个透过中国祖师不懈的努力与明发，那么佛教的进入中国，因为这样，所以佛教进入中国之后，与中国的固有思想文化思想形成一种行动，行动形成一种文化，文化最后发展为表现为一种风俗，风俗内化成为人民的想法。跟价值观就是显现为一种民情，这一切都是从思想来的。诸位这样了解吗？思想，所以思想最后形慢慢的形成文化，文化表现为一种集体的风俗，风俗内化为为一种民情，所以这是一贯思思想、文化、风俗、民情。哎，是不是这样的？刚刚举那个孝道的意思，是不是？佛教有啊，看你怎么去截诸发挥呀、啊！啊、哦，你比如说唱法，天台唱法，哎，这在西方有那个精神，可是并没有具体的那种唱法的结构跟表现。哎，天台大师从慧师大师一降，哎，他就用唱法的方式诵经礼唱。宣宣读啊、呃，表白，将经文呢用这种方式来组合，那组合成他的礼观，他的呃礼拜、旋绕、称赞、赞颂等等方法来组合起来，哎，是不是啊？这个在西方也比较少，哦，所以像这个呢。都代表了一种祖师的名发。注意哦，这不是发明。这一点，我这里哈说，我引申一下。现在有很多人读了一些现代人写的佛书，他的史观呢、啊，他佛教史的史观呢、啊、是有问题的，是以一切尊原来佛陀那个时代为最高这种观念来看待中国佛教。他就认为说，哎呦，那如果从这种角度来说啊。这个这个这个西,西印度有的，那才是佛了佛陀本来治的那个印度没有的，而在中国出现的，那是中国祖师自己发明的。那既然是发明的，那就是人师之言，不一定有价值，或者只能够呢利益一下那些呃凡夫俗子。那比如说拜忏吧，那中国人发明的，那不好用。哎、欸，你看，这就是发明了，他把它想成这样的。我说是明发，这不一样。为什么？因为这你不能够说他离开佛法，这只是佛陀善巧方便，依于他所出世的时代，他那个时代那个地区，他不需要这样子的法门。然而，佛陀教给我们的并不是文字。而是佛法的根本理念，它给我们的并不是金子，给我们的，是标识，点石成金的手指。重点在于后代的子孙，嗯，取得了、继承了佛法之后，怎么样子依于他的时代，来给予显明佛陀呢？内在隐藏着的佛法的那种内涵。然后呢，依于各个时代、文化、地区、风土民情的不同，有不同的发挥，有不同的发挥。这个你可不能说它是什么中国祖师发明的，不是，是明发。所以这里头一定要分别清楚。所以现代很多，嗯，尤其是读一般佛学院的出家人，他已经不接受这个传统佛教。的一些仪式或者一些看法，甚至早晚课他也不愿意做。他说：“那那都中国主是自己自己弄出来的，怎么会是自己弄出来的呢？这是明发出来的，不是发明出来的，不是无中生有的，他是有一贯没落而依于不一样的需求而给显发的。然而佛陀本来就容许，而且鼓励，而且要求必须这样。”佛陀在世的时候，曾经你我们知道哈，这怎么何以见得？我讲一个例子，你就知道。佛陀在世的时候，这个他在印度，你知道印度是一个多元民族、多元文化的一个一个国家了。他不能讲一个民族，因为民族他好多，他有两千种方言。你想想看，这个印度到现在还这样，还这样子，那。在这种情况之下，就当时的佛弟子呢，就来建议佛陀说：“佛陀，不然以后哈，我们讲经说法要统一佛教语言，要一定要用梵语来弘扬才可以啊。这是梵语代表一种比较高超的语言了，好是这样。佛陀当场就呵斥他说：不行，为什么不行啊？他说。”我们弘扬佛法要随顺那个地区因缘，好，用那个地区的语言来弘扬。我不能够呢，我不能够标举某一种单一语言为最尊贵。那这样子的话，众生有的没因缘学到那种语言，就没办法听到我的佛法。所以，我不在我佛法教门当中取一个语言为我的官方语言，为我的唯一语言。你看看，这里有佛陀代表了一种要随顺众生。的需要为重点的，这第一种；第二种，佛陀在戒律里头也提到了关于戒律，除了根本重罪呢，任何地方根本重要的戒律呢，任何地方、任何时间都不可以毁坏、不可以修改、不可以怎么样以外，其他的比较枝微末节的戒律呢，在他方的环境，如果认为不许可、不适当、不能实行的话。那么可以适当的修正，他就给予了这样子的可能性。虽然佛陀并没有说到底是哪一些戒律可以这么做，但是至少表示了这样意思。当然，我并不是说将戒律随便改了，但是他他表示了这种精神。呃，曾经啊，这个是富罗那尊者还是哪一位尊者，他要到南印度去弘扬佛法。那么南印度那个地方啊，热。而且地上啊，那个石头啊，呃，曾要經,经过一段类似沙漠那种地区。那么在这种地方啊，那个石头很锐利。那你知道佛陀当时是在中北印度一带，哈，弘扬就是恒河流域一带，哈，而且是中部的恒河流域的中部一带呢，弘扬的。所以那个地方基本上是富物产丰饶，而且气候比较温和的。没有所谓沙漠，沙漠是在中印度、中南印度这一带才有的。所以，当弟子们要把佛法带到这个中印度以南乃至南印度的时候，要经历、要走到那种、那种严酷酷热的环境啊，这个脚受不了，这脚啊踩的那个石头啊会踩破的，会磨破的，而且那个石头像刀一样的锐锐利。那这个时候呢，佛陀当然是断沙的嘛！哈、哦，佛陀本来戒律的就断沙。可是当时弟子们来反映到佛陀这里时，佛陀就容许他穿着皮所制的革靴、皮靴子，就这样就容许了。所以从这个角度来说，佛陀确实会随着因缘，在弘法乃甚至于在某种程度在戒律上面给予适当的变化融通。这就表现出佛法适应一个环境跟时代的一个什么了？一个一个活泼性，所以剩下要考虑的，因此我们要考虑的，并不是佛法可不可以有新的明发，不是一定会有。我们要考虑的是，在这个明发当中，到底是一种正确的发展，没有违背原则，还是根本就一直化一直化听得懂吗？根本就不是佛法了嘛！你假借佛法为名，以佛法的用词为用。来来来来，包装本质上已经违背佛法啊、哦！那讲不行，要顾虑的是这个。讲诸位要了解吗？所以说哈，不能够就这个佛教的史观来看，我们绝对不能够说佛教呢，哎，印度的那才是正唯一正确的，才是好的啊！哎，中国佛教那都是我们后来发明的，呃呃呃呃呃，这个这个这个修了没用，这什么话？这完全错误的史观，但今天充满很多这一类的想法，尤其是一些年轻学佛者的佛教徒、在家人，啊，非常多这样子，七七不可啊！你这是错误的逻辑推论，也而且这是没有没有正确佛教史观的，是不可以这样子，也违背佛陀的意思。那好，那么这就是所谓“明发”跟“发明”啊，这两者我用词上面最为什么不同？它内在隐含着这样的意思的。好，那么呢，有了高度的呃，这不但与中国固有文化、呃、思想、文化、风俗及民情等有了高度的融合，同时亦产生了相当深刻的中国化的转制，从而什么？呃，已成为中国文明中一项非常重要的文化思想要素。哎，这就重点了，因为祖师明发让佛教呢进入中国之后呢，他关照着中国特殊的既有的思想文化风俗民情，然后呢，他就明发出佛教特别相应的那部分发展出来呢那部分来砍入到。这个既有的内涵里头去，而又不失佛教的本意，这就是它的价值在这里。中国佛教价值就它特别名为中国佛教，它的价值就在这里，它又不失他佛教的本意，而他砍入了之后呢，就与中国佛教合而为一，啊，不，与中国的文化思想就合而为一。这一合而为一啊，就让中国人呢、啊，从上至帝王。下至中央到什么呢？知识、知识分子，这个朝中文武百官，社会上的什么中间分子以及思想领导者、思想领袖，下一直到达凡夫走卒，他们通通有相应于他们喜欢的佛教形式跟思想重点内容，他们都有。哦，你比如说，在南北朝时代啊，曾经有一段时间，这个政治混乱，因此整个社会文人当中形成一种所谓的清谈的风气。那佛教相依于南方的佛教，就有了很多的什么啊，所谓的所谓的义解佛教出现，来对应这个时代的知识知识分子的需要。那么在北方，当时的北方帝王是呃是外族来统治汉。呃，这个汉人的发源地，所谓的河洛一带，好、哦，在在河北啊、呃，就是河，这个是黄河以北，黄黄河流域一带。但是北朝，那么这个时候呢，是胡族的人来，来统治那个原来汉族有高度文明的这样子的一个族人呢、啊，他就需要一个什么佛教的什么呢？佛教的习斋，佛教的呃，这个这个这个这个修行，特别感应等等呢。来给予什么内在的精神支持，并且安抚那汉人，所以这个时候在北方就特别注重了禅修、实修、忏法等等，啊，在香斋的这种修行、这种这种运用佛法运用，就在北方就出现。所以你想想看，无论南方，无论北方啊，这佛教它各自发展出那个个别不一样，同一个时代而不同的道。上层社会结构，它呼应到上层的社会结构去，上层社会结构包括帝王的需要，包括帝王的需要。哦，你看看这样子，然后呢下下到贩夫走族，它都呼应你的需要，这样就砍入了，把佛教的修行、佛教的理念砍入。好，再来，在北方啊，因为帝王注重修福报。所以他做了很多，包括后来的武则天都一样。所以他修了很多的什么呢？很多的这个石窟，石窟里头就雕刻佛像，乃至于雕刻佛经在石头上面。就是他们当时把雕刻在石头上，把我想象当做是我们现在所谓的电子化，雕刻在这个光盘上面、光碟上面，意思是一样的啊。哎。当时出家人也做这个事，就让很多人愿意把钱捐出来啊，去修福报。那么这就建立了一种观念了。哎呦，钱捐出来修福报，我会得福报的，我会有福报的。啊，哎，也真的是这样，有了现世的福报了，他就欢喜了。所以整个社会上就形成了一种为自己的先人来修福报，乃至于为自己呢来植福报、转业障。那么呢，这出家拿了这些他们修福报的钱，就来磕那个佛经上面的什么呢？内容啊，你比如说磕往生的内容啦、啊，磕那个地地狱里头的那种十地阎罗的那些内容啦、啊，来让那个一般人没有读书的、不不能读经的人看了那个图啊，就产生了一种哎呦，哦，这样不能做坏事哦，有因果，结果就把那因果的观念呢，就砍入了中国中国人的思想当中来了。只有在今天，你看看，只要是汉人，不管哪一个时代的汉人，即便是南洋一带的汉人、华人啊，你比如说马来西亚啦、新加坡啦，你只要找出一个华人来，你问他说有没有因果，他一定知道跟你讲有。好，呃，这个善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到，每个人都朗朗上口。所以户户观音，家家弥陀，呃，户户弥陀，家家观音呢。哎，这种观念呢？哎，你看看，它已经深入到民间了嘛，与民间相结合了嘛，所以说啊，产生了相当深刻的中国化转制，从而成为一项非常重要的中国文化思想要素所以到今天，你只要看到我们现在一直传下来，包括现在文人、雅士、学者乃至政府官员。凡夫走卒，他多多少少在艺术、文化、雕刻、美术、建筑，啊，文学，甚至某种程度的施政方针上面，都多少受到了什么？受到了佛教某一些影响的，某一些影响。你讲啊，那现在呢？我们讲历史，那也讲讲现在。你现在，我我昨我今天才收到一份什么呃斋生的那邀请函啊，邀请我去做贵宾啊，什么什么。好了，你想啊，一斋生，斋生在二十几年前呢、啊，芳心未艾；现在斋生已经是一个全这个这个中华民国重要的一个民间活动。啊，那只要说到斋僧呢，那各政府官员都想去那里秀一秀、露一露脸，啊，表示一下他呃也很信仰佛教，或者也对宗教很尊重什么什么的。那我们叫《法华经》上讲，一低一低头一合掌，皆共成佛道。那这些人就低头合掌了、啊，是不是啊？是不是这样子啊？这在国外啊，讲求政特别讲求政教分离的人是不可以的，是不会发生的事。欧美国家以，甚至于像美国这样子的，以几乎是信仰基督教占百分之八十以上的国家呀，这个总统就职还要手里按着这个,这个这个这个这个这个这个这个圣经来宣告宣誓就职的这种国家呀，他在任当总统都不可以随便踏入任何一个教派的教堂里头去，都不可以的。可是，在属于华人，尤其是海峡两岸，尤其是台湾呢，他还保持这样。他他那个斋僧的时候，你看看那个政府政政治人物、啊，他就要跑去那里弄一弄。当然，他有他的想法了，但好歹他得要知道佛教的动员力量，佛教的这种这种这种存在的一个社会的价值跟影响力很大。诸位这样了解了吗？诸位这样了解了吗？你要知道办一个斋生。动员全台湾的所有出家人要集中一口气，短时间集中到那，要饮食，要交通，要规矩，还要办活动，还要前置作业，还要后续的什么？这一种是集体动员的力量啊！这个目前在台湾没有第一个宗教能够做这种事。而而更重要是，它是自发的，它具有历史，它自发，而且它不需要政府半毛钱来来来来给予资助，顶多就是跟政府借个地方，这样而已。他就能办得这样好好，而且这么平平和祥和，而动员的人动辄几几万人这样子来在运作，从前置作业、饮食等等这些这些食物的来跟去，人员的来跟去，交通的来跟去等等，这哎这不需要专业训练，光一个宗教团体就能做得到这样。哎，这这如果不是宗教的智慧跟精神感召，这不做不来的，对,不对。啊，他每年是什么？北、中、南各做了三四次，哎，都在那里做是不是啊？而且越做越多，对不对？那时这就是一种文化，它形成一种文化。即便你不信佛，你也会加入，你也会感受到那个气氛的不同，对不对啊？啊，像这样子的这种非常重要的文化思想要素啊。好，接下来我们再练啊，大家一起念啊。然而，在这一长串。不息的演变与适应当中，中国佛教的祖师大德们所透露出来的是一种怎样的情怀，怎样的价值，怎样的妥协，怎样的坚持与怎样的质变呢？时代的洪流，在这二十一世纪的初期，及其全新的全球资讯化。快速变动之之，向着这一代的佛弟子们展示着一个全然不同于过去的未知新世界，是机会，尤其也是一项严酷的挑战。在佛教长期衰弱的今日，我们所能凭借。并具以在未来走向正确且坚定的住持佛法之路的，正是向过去的历史求教。这段话，这样听到了吧？它充满着一种期望，它也明显的知道了面对的一个挑战跟一个全新的环境。这段话也告诉了我们说。其实过去的这种转制、中国化的转制，也不是全，它暗示着也不是全来全然都要全盘接受的，也是有很荒唐的的事情的，啊，也是有的，啊，在这种情况呢，我们就得要一方面我们面对全新的未来，我们真的要步步为营，所以我们不希望摸石头过河，毫无经验的这样走过去，那对跟错都没有。历史不可能重演嘛，对不对？你万一走错了怎么办？众生的法身慧命怎么办？啊？哎、欸，这走错包括两种事哦、喔，一个是方向错了，那就全错了；一个是你没有及时努力去修改周边已经错了的，这两个都错哦、喔。一个是根本就走错方向，那你就已经等而下之错了，错到底了嘛，你自己就走错方向。第二个是，或许你没有错，可是整个时代的大方向有错，可是你没去把它说出来，你没把它点出来，你甚至没有努力去试着扭转，让后代人就将错就错，因为你这一代人都不说嘛，那后代人当然就看你这一代怎么做，他就照做啦，那就一错到底。所以，哪怕你对，整个环境错，这还是错。啊。你不能孤立自你自己，你要在整个佛教，它是个大洪流，它导引众生，众生是被麻木导引的。你个人对那算什么、啊？集体都错了，那,那那那那那那最后结果就是错的。所以你你在历史的洪流当中，你要对未来负责，你就不能自己自己孤立在历史的洪流之外，你必须力挽狂澜。你说算了吧，自古以来力挽狂澜都是堂木挡车。啊，那都是没效果。如果没效果，怎么会留下力“力力挽狂澜”这四个字啊？是不是这样子啊？嗯，你知道岳飞吧？岳飞他最后有没有成功啊？有没有护护宋朝南宋护成功啊？有没有啊？他不但没有，还被秦侩十二只金牌调回来处死了嘞。可是今天我们怎么样？我们都吃油炸贵嘛，油炸快嘛。是不是我们都知道岳飞怎么忠君报国嘛，爱国嘛，是不是这样？我们都知道，即便是国家危难到这样，即便是这么没有力量，我们还是得要怎么样？留取丹心照汗青，是不是这样子啊？留取丹心照汗青，是不是这样子啊？要要照着这个。这个时代的洪流，虽然我们没办法，我们没办法，呃呃呃，这个这个扭转，可是我们还是得努力，因为后人一定会知道。啊，后人虽然看你没有成功，但是后人会被你的精神所感召，试着去扭转他们那个时代的因缘，对不对？所以知其不可为而为之，他并不是像西方唐吉诃德似的，呃，悲剧英雄。他佛教徒不需要做英雄。他也没有悲剧，或者是或者是喜剧，他觉得菩萨所当为者，知其不可为而为之，自有不可为而为之的价值。如果这样了解吗？所以，我们阅读历史，古人读历史，俗人读历史，他读了会三哀四叹的。<笑>啊,啊,啊，要不又觉得哎呀，那个历史怎么这么可怜啊？怎么样？要不就是哀叹，呃，尤其读中国近代史啊，每个人都在哀叹啊，中国近、中国人在近代怎么会这么惨，这么悲惨？哪怕你你是台湾人，你你不一定说你你要跟中国历史有接近有什么关系，那你也要知道，那也绝对有关系，对不对？不管你你的政治认知怎么样，好了，佛教都不这样，佛教是读历史。他忙着去建构未来，他不会感叹感叹过去。哪怕未来很难扭转，他也必须扭转。他只需要扭转，他不问成功不成功。所以说，我们面对历史，我们有两种，我们为什么要面对？我们为什么要向过去的历史讨教？因为我们要避免现在两种错误错误：第一个，我们自己的路线错误；第二，我们是不是没有进行适当的修正跟扭转？对于这个大洪流，我们佛教讲叫共业，我们没有流转，我们忘记了流转。你说什么流转？我再讲话不就流转了吗？我把它记录下来，哦、我把它写成文字，我我把它录成那个光光碟片，然后去流通，那那那存存入到别的听的人的耳,耳脑袋里，那就是流转了吗？就就表示了吗？就流转了嘛，对不对？那就流转不成功哎、欸，不成功无所谓呀、啊。它总是代表了这个时代的一个什么一种反省的声音，跟企图扭转的企图。当一个时代有反省的声音跟扭转的企图的时候，这个时代就会有希望。古人不讲吗？得不孤，必有邻，是不是这样子、啊？你就算这个时代扭转不了，后人一定会去记忆，会知道，发现到，在这个茫茫的时代当中。万般皆睡，万人皆睡，有有些人是醒着的，所以它产生一种不一样的声音。重点是你不能够为反对而反对，你也不是为了扭转而扭转，你更不是为了呃标新立异而去讲一些不一样的话，说呃这时代的潮流不对，不是这样，而是说你真的看出来有问题了，你从历史的经验当中去。去分析，去去解析出来，看到了说有问题了 ，OK， 你有问题了。那有问题的这个时候你，你你告诉人家说啊、哦，那既然都有问题，你看我们现在怎样？现在不是更惨吗？那我们应该怎么改？我们就能够说服人嘛，我们有证据嘛，是不是？所以诸位是这个意思。好，那么我们就大概讲这样。我们来看看一段一段的啊，这里头有很多维系的意思。然而，在这一长串不息的演变与适应当中，一长串，因为两千年嘛，是不是一长串啊？那他不息的演变跟适应，为什么？因为随着时代不同，我们就得要因应不同，对不对？今天又时代不同了，我们又得要因应不同，是不是？所以，我告诉各位哈、啊，佛教对一个时代的适应啊。从来就没停止过，他一定有他适应的内容，只是说这个适应到底是好是坏，这就不一定了。那我拿一个，拿一个例子，拿几个例子来谈呢？没有古人学翻倍，他拿录音机呀，啊，现在不要说录音机也不用了，现在干脆用 M P 3 Player， 对不对？是不是这样子啊？那古人连这个都没有，是不是？那古人哪里也在记谱啊？所以我就劝我们学务长说：学范拜不要记谱。那记谱是加上眼睛啊，会扰乱你。你就是拿它当修行应记才好啊！你不要偷偷跑用记谱的，你会觉得这样快，其实这样反而死。你不会感受内在的精神啊！你会注意技术而已，你不会注意精神。这是我的说法了啊，你参考一下。好。那古人也不记谱，那你看他怎么学？他怎么学？他就两只手打了大腿，硬着这么听，听大了大德前面的人讲，他就硬记。他因为没有录音带啊，所以他没有退路啊。他每听一次，他就要专心记啊。他几乎没有什么遐想啊，所以他听三遍，他记下来了。咱们现在呢，有录音带，啊、哎，有什么？然后再听呢，啊那么听了那个，呃、啊，听了那个，呃、啊，五方。等一下。等下再来，忘了，睡一觉，睡个午觉，醒来全部忘光光。那你说这样讲起来，这个时代的适应到底是帮助你还是不帮助你呢？所以说，要讲修行，要讲心力，反而是古代管用。新的科技不一定帮助你现在的人，是不是？是不是这样子啊？可是呢，那好像我们又在这个时代当中了，我们又不用它，好像我们又觉得缺了点什么。所以说时代的适应呢，它随时在变化的。古人面对那个时代的那个那个姻缘，有那个姻缘，他要适应的事情，他要做的事。我们现在这个姻缘也有我们应该要面对的事。所以说，当我们在看在古德他的适应的时候，有一些你会觉得很荒唐，怎么会讲成那种话？怎么会做出那种事？搞不好那是因缘使然。搞不好那是因缘使然。你比如说，在大唐帝国佛法这么兴盛的时候，竟然也出了这种出家人呢、啊？怎么样？那个武则天呢、啊，想要去做皇帝呀、啊？想要做皇帝就、啊、有两个出家人、啊、孤影齐名啊，他地位很高啊，他这些编纂一部经的述文，解释一部经，叫《大云经述》。他里头就讲到说哎呀，当今皇上啊，就是呢这个佛来降临了、啊。这个《大云经》上就讲到这件事了。你不看看现在我们这我们这个武则天呢，那不就是这个《大云经》里讲的那个嗯那个要来降临做皇帝的人吗？哇，这武则天一看哇，我们这位小姐，听看了之后非常高兴。从今而后就巴着他们两个人呐、啊，呃，给他们很优渥的这个这个环境啊，如何这般？然后还自己出那个胭脂钱啊、塞卡金啊、土粉那个钱呢、啊，去去那个云冈石窟、龙门石窟那里啊，去刻了一个大云嗯大云寺大云寺，哦，那呢刻的那个佛像啊，现在很有名啊，如何这般？哎、欸，你会想，这是这,这简直拍马屁，也不拍得太过分了一点。如果你今天这样谈，你可以这么说，可是你可要知道啊，就是因为他们两个人胡诌诌出那种话来，让他让我们这位武哲天武小姐啊，很高兴之后啊，哎、欸，他可是大力支持佛法的弘扬啊，你要知道，他直接推动了华严宗跟什么呢？华严宗的建立啊，那个法上大师。他就在当时呢，被他请进去做国师的，然后就建立了华严宗很重要的思想架构。那你要知道，除了天台以外，华严宗就是很重要的中国的佛教的一个一个义学的内容。那你看，要没有武则天这样支持的话，呃，他怎么会这样做？所以你说那个时代，他讲那个话，搞不好有那个时代不得已的因缘。你你怎么说呢？所以说这件事情，我们在研究历史，张皮古人，张皮听得懂吗？就说古人的好坏啊，那并不是我们研究历史的重点。那古人有古人的姻缘，你怎么晓得呢？我重点在于，我们要看待那个历史最后发生了什么因跟什么果，做了什么事啊，造成什么好坏，这个事情才重要。所以不用去急着忙着去说古人的好坏对错。应该是说这论事而不论人，诸位这样了解吗？诸位这样了解吗？哦，所以说这个呢，就是要牵涉史观的关系，牵涉你驾驶解释历史角度的问题。诸位这里头牵涉很多的观念喽，诸位啊，我还是劝诸位出家人要出一两位，尤其是比丘出一两位研究历史，来写这一代的历史啊、哦，我。我要公开的呼吁啊，要有这种人呢、啊，就是这个原因啊。所以说呢，嗯，说在演变当中，中国佛教的祖师大德们所透露出来的是一个怎么样子的情怀等等，以下就一一要解释。不过呢，时间已经到了，这就牵涉的是我们用什么角度、什么史观来看待祖师们曾经做过的事，好，那么这里呢，下面有很重要的讯息要跟大家研讨。那么时间已经到，我们下一节课再说啊。向下文长，付以来日。我们回向众生无边是愿度,度，烦恼无尽是愿断，法门无量是愿学，佛道无上是愿成，自归于佛自归于，当愿众生。啊！呃，提解,解大道，发无上心，上心自归依法,自一法当，当愿众生，深入经藏，智慧如海，自归一,生,自一生,生，当愿众生，同理大众，大众一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报是众恩,恩,恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，悉发菩提心，尽此一报身，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀,阿弥陀,阿弥陀。嗯，等一下，我讲几句话。那个，上课我们选的。